0: mobilereview.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев Вы слушаете 66 выпуск подкаста mobilereview.com С праздниками, с прошедшими Сегодня в номере Александр Дембовский Размышляющий о тенденциях в мире мобильного аудио Сергей Кузьмин Рассуждающий об автомобильном звуке Эльдар Муртазин О Самсунге F490 Представленном еще в 2007 И мобильных терминалах в России Конечно, наш мобильный чар с первой Пятерка рингтонов Нового Года на закуску. Все это в ближайший час. MobileReview.com Особое мнение. Как устроен российский рынок мобильных терминалов? Ну, тема этого подкаста, первого уже в новом году, родилась очень просто. Один из наших читателей попросил в форуме о подкастах MobileReview рассказать об этой теме. Потому что... Предпосылка была простая Человек работает в другой области, где видит, как регулируются цены Каким образом регулируются цены И что происходит на рынке И почему происходит именно так, а не как-то иначе Я не буду вдаваться в отдельные детали Я просто расскажу про то, как этот рынок живет Про то, как он работает Чтобы у вас сложилось впечатление, откуда берутся розничные цены на те или иные марки телефонов Как они регулируются Почему эти цены выше, чем в Европе зачастую Мы будем рассматривать на примере таких компаний, как Nokia, Samsung, Sony, Ericsson, Motorola У всех у них свой путь, но есть многие общие моменты Итак... Если мы говорим о представительствах любой компании, то это не коммерческая организация. Представительство Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Sagem, да какое угодно. Это не коммерческая организация, которая на территории России, да и в других странах, Не занимается коммерческой деятельностью Коммерческой деятельностью занимаются дистрибьюторы А будь то оптовые или розничные игроки То есть фактически представительство компании собирает заказы Прогнозирует спрос, распределяет маркетинговые бюджеты Дает рекламу, но не занимается, собственно, поставками терминалов Либо не занимался до недавнего времени Но формально представительство не занимается этим что, происходит, э, что происходило в прошлом и происходит сегодня? Вот Давайте представим всю цепочку Есть некая компания, например, Nokia Nokia создает телефон, производит его С завода телефон выходит для простоты подсчета Давайте посчитаем, что он стоит 100 евро С завода вышел телефон, который стоит 100 евро Что с ним происходит дальше? Дальше происходит э, очень простая вещь Каждой стране этот телефон показывается Рассчитывается его примерная цена Для большинства однотипных стран В эту стоимость входит э, стоимость Доставки до промежуточного склада Это может быть склад вне страны Концентрационный склад, например, в Финляндии Это может быть склад в Германии Все зависит от покупателей Сюда же вкладываются некие деньги на маркетинг Поддержание структуры представительств И прочее, прочее То есть фактически бонусы дистрибьюторам Фактически получается, что На первом этапе, когда завод произвел Он произвел уже с прибылью компании некой Потом на эту прибыль компании, внутри компании, для представительств накладывается следующая итерация э, на дополнительные расходы. И этот продукт стоит уже не 100 евро, а 110 евро, допустим. Вот по цене 110 евро этот продукт предлагается уже дистрибьюторам на уровне стран, либо операторам глобальным. Еще раз подчеркну, что схема, которую я рисую, она очень извините за тавтологию, схематично, она не отражает всех нюансов, просто для понимания. Поэтому не нужно кидаться и кричать, что ты совершенно не понимаешь того, как это происходит, это происходит не так, есть много факторов, которые влияют на стоимость. Я все это понимаю, просто хочу сейчас описать простейшим образом, как это происходит, чтобы было понимание того, Откуда идет цена Итак, 110 евро это цена, которую мы получили для некой страны Допустим, для России Что происходит дальше с этим товаром? До прошлого года большинство компаний работало на условиях SIP. Это означает, что товар поступал на склад вне страны Дальше дистрибьютор, будь то розничная или оптовая компания Платил за него не представительству, а производителю За рубеж отправлялись деньги Дальше этот товар брали а, На складе за рубежом И отправляли в Россию Будь то фура автомобильная Железнодорожный транспорт Крайне редко, практически никогда Либо самолет Этот товар, например, приземлялся в Шереметьево И дальше проходил его таможенная очистка Соответственно, за что платил дистрибьютор Дистрибьютор платил а, за логистику, за доставку товара Как правило, это 1% от стоимости Дистрибьютор в обязательном порядке платит НДС 18% а, с товара и Дистрибьютор в обязательном порядке платит а, Еще налог на сам товар Для мобильных телефонов это 5% Например, для игровых приставок это 10% с октября Для игр 15% и выше Поэтому игры производят в России, как правило Что получается? Получается, что мы Там не складываются Как бы цифры между собой Но в среднем 24% вверх То есть от 110 евро Мы получаем 24% вверх Почти 140 евро 140 евро, то есть это Та себестоимость товара Которая в России получается У Дистрибьютора В зависимости от страны Вот эта цена, она может отличаться Где-то НДС меньше, где-то налог Меньше или больше, наоборот В среднем в европейских странах меньше То есть, если брать в лоб вот Стоимость, себестоимость товара Для розничного игрока в Европе и в России то в России это 140 евро Получается в Европе это где-то 120-125 евро Это вот первая разница, которая вылезает а Другая разница, которая заложена Это норма прибыли Норма прибыли, которая в Европе сегодня колеблется Для крупных сетей на уровне 15-30% В России по самым ходовым моделям, которые в дефиците Норма прибыли может достигать 35-40 процентов. Это сказочные цифры, но эти сказочные цифры являются реальностью. Они вытекают не из-за того, что розничные игроки они жадные. Вот на одной из конференций мы имели э, пикировку с Володей Богдановым. Из Евросети Именно на эту тему Что вот он утверждал, Но мы же не жадные Мы не обираем потребителя Действительно это экономически целесообразно Иначе просто компании не выживут Они не будут получать хоть какую-то прибыль И беда для розницы 2-3% в лучшем случае Даже меньше, полтора-два в этом году Действительно, вот налоговое бремя, оно играет роль и для компаний, которые играют в белую Поддерживать низкий уровень цен практически невозможно Приходится выдумывать всевозможные вещи Акции, отложенные платежи и тому подобное Пример это связной клуб с акцией «Телефон за полцены» То есть это придумывание, как снизить цены на высоком уровне. То есть в лоб снизить цену вот так невозможно, если ты играешь в белую. Играть не в белую означает просто ставить свой бизнес на порог выживания. То есть любая жалоба от конкурента тебя проверяют, и фактически бизнес можно закрывать, потому что налоговые претензии будут огромными. Если говорить про... Стоимости То тут есть тоже различия Для каждой компании а, Объясню почему У каждой компании своя политика Там, Например, Моторола не выплачивает Бонусы своим дистрибьюторам Соответственно, вот эта внутренняя наценка Motorola на продукт Она меньше всего Туда закладываются другие вещи Но наценка меньше Nokia придумала бонусную шкалу, что до 13% за точность платежа, за качество планирования, за точность выполнения своих прогнозов по модельному ряду и объему закупок За объем закупок, что N-серия, допустим, не менее 20% от общего объема закупок и не менее 10% E-серия закупает дистрибьютор вот это все позволяет а, Снизить цену фактически На 13% как бы Откуда берутся Эти 13% для Nokia Чудес ведь не бывает да? Вспоминаем 100 евро, 110 евро 140 евро на входе Здесь в России А для Дистрибьютора получается цена Еще надо прибавить как минимум 20-25% розничной наценки И вот она цена в 170 евро Которая выходит Казалось бы Но на самом деле не все так однозначно Для всех компаний, кроме Nokia Оптовые цены вот Цена, которая предлагается за рубежом Для России, Германии, Франции Она одинакова Nokia сделала счастливое исключение Для России, чтобы потрафить э, Нашим дистрибьюторам Чтобы они эти 13% могли заработать И э, просто ровно На эти 13% Подняла оптовую стоимость Получается очень смешная ситуация Вот те 140 евро, которые получаются, плюс 13%, фактически мы выходим на стоимость 157-158 евро Которые на те самые 10 евро примерно меньше розничной цены в Европе То есть, фактически, если брать оптовую, даже не так, если брать оптовую стоимость и розничную стоимость в Европе, там есть разница на уровне ну, примерно 25%, как минимум. Если брать оптовую стоимость для России телефонов Nokia. То она отличается от розницы европейской на от 10 до 20 евро разница всего лишь Это очень маленькая разница Плюс прибавьте, накрутите налоги, прибавьте к налогам НДС То есть Nokia в погоне за стимулированием дистрибьюторов Она сделала такой финт ушами для одной страны, единственной для России Для Nokia спрос на телефоны, который высок Это не означает ровным счетом ничего Потому что ну, такая есть игла Дистрибьюторы не могут отказаться от продукции Nokia При этом вот эти 13% Которые зарабатывают дистрибьюторы Зачастую они считают своими деньгами То есть эти деньги не идут Снижение цены или идут незначительно Это деньги, которые откладываются На развитие компании, на, на что угодно Какие угодно цели Но все остальное выжимается уже из цены Поэтому продукты Nokia в России Они стоят безумно В среднем превышение Над европейской розничной ценой От 35 до 50 процентов 35-50 процентов это не только на новинки, это вообще на модельный ряд Ноки Это безумные цены, это безумное погоня за прибылями Знаете, вот сразу вспоминается алчное лицо капитализма, советские агитки Но в данной конкретной ситуации это действия, которые целенаправленно предпринимает Nokia, которые и центральная Nokia, и российская Nokia. Все в курсе ситуации Но так как продажи идут Продажи идут в больших количествах Nokia сейчас лидер рынка по этому параметру По штучному выражению Всех все устраивает Когда что-то изменится и люди прекратят Так массово покупать Nokia Либо серый рынок вырастет Для Nokia сейчас он 10% от продаж И он растет стремительно В четвертом квартале мы наблюдали его взлет Немыслимый, потому что Новинки задерживают для России с одной стороны С другой стороны, но вот эта разница В 50% она позволяет Совершенно комфортно в чемоданах Привозить телефоны и продавать Их здесь с наценкой там 25% Я не говорю про оптовые даже закупки Я говорю просто Тупо прийти в магазин, купить, привести сюда, наварить 25%. Хорошая маржа для маленькой компании, для того, кто занимается чемоданными перевозками. Фактически сегодня получилось так, что мы столкнулись с тем, что компания сама ну, вот, живет на серый рынок, активизирует. Цены нереальные. На продукцию Nokia Но вот тем не менее ситуация такова И до отъезда мы разговаривали с Александром Фиорентино Он отнекивался, говорил, что это конфиденциальная информация Что нет, он не может комментировать цены Но вряд ли что-то изменится в ближайшее время, тем не менее В политике компании здесь Виктор Райс, новый GM, General менеджер Nokia для стран СНГ, в том числе России, он пока никак не комментировал этот вопрос, но Виктору я его обязательно задам уже после Нового года. Вроде как планируется некая Встреча с ним Итак, вот для Ноки Ситуация такова, даже то, что Ноки Переходит на прямые поставки Прямые поставки это когда товар Поставляется на склад в России таможенная очистку производит Компания-производитель Либо ее полномочное лицо Как правило это филированная дочка Зарегистрированная в стране Представительство все равно не несет никакой Коммерческой деятельности Производит таможенную очистку и вот это Таможенная очистка, налоги все заплачены государству Фактически, дистрибьютор уже не несет расходов таких больших на логистику из-за рубежа На НДС, на 5% и прочее Круговорот НДС, НДС уплачен один раз В общем-то, не получается там дополнительной прибыли в эти 18% НДС так или иначе, в общем, он крутится Государство его получает всегда а не кто-то из частных лиц или компаний Но вопрос в другом Вопрос звучит, наверное, иначе Что Nokia все равно, даже вот переходя на DDU На прямые поставки Она все равно вот этот лаг в 13% бонусов Она сохраняет И цены не изменятся Пример другого рода Корейская компания Samsung Для меня было удивительным Что вот рост цен, рост МДС Точнее, не рост НДС, а вот рост цен на рынке общий. Он, однако, заставил компанию Samsung э, ускорить прямые поставки на российский рынок. Таможенную очистку и прочие вещи проводит компания Samsung. Так вот, удивительно, но факт. Samsung пошел на снижение своей маржинальности частичное для того, чтобы удерживать цены во всех странах все равно на одном и том же уровне. То есть что получается? Если Nokia, наоборот, стремится дистрибьюторов за счет спонсирования в лоб, прямого спонсирования бонусных программ и прочего то Samsung все это тоже присутствует, но Samsung при этом старается держать уровень розничных цен таким же, как в Европе, таким же, как в других странах То есть фактически серый рынок они не провоцируют. Более того, на мой взгляд, это наиболее правильно отказаться от части прибыли для того, чтобы сохранить рынок, сохранить динамику его развития. И сегодня наиболее оптимальна покупка Самсунга, что в России, что за рубежом. Разницы для потребителя нет. Фактически нету. Sony Ericsson Motorola занимают промежуточную позицию В принципе цены на Sony Ericsson и Motorola Они сродни европейским Плюс вот это наша местная специфика Почему дороже получается На Sony Ericsson еще наценка какое-то время Выше была и остается для дистрибьюторов Они пытаются зарабатывать На этом продукте Деньги Если же говорить вообще о рынке в целом И проводить параллели с другими марками С другими компаниями, брендами То в России сегодня Это мое глубокое убеждение Цены практически на все Они вздуты, они выше Россия на подъеме экономическом Каком угодно, если хотите Времена дефицита Они сказались не лучшим образом И Простой пример приведу У меня очень много детей Вот честно-честно, много И одевать и убывать детей здесь, в России Стоит, мягко говоря, там, много Скажу скромно, что мне там дали в одной сети Не самый плохой Максимальную дисконтную карточку через два месяца Я когда поинтересовался суммой С которой дают такую карточку Мне резко поплохело Поэтому люди, которые ездят со мной в поездки, зачастую видят, что с набитым чемоданом детскими вещами, как шмотошник, челно, как угодно. Можно назвать, я еду обратно. Те, там, Я люблю лондонские бренды, ряд лондонских марок детских. Факт заключается в том, что те марки, которые присутствуют в России, например, но ну, не самая лучшая марка «Мазакея», Мазаке ровно те же вещи С лейблами, в том числе и на русском языке Продаются в Лондоне, в фирменных Магазинах, так вот Они стоят там примерно в два раза Дешевле, ну так получается Лондон не самый дешевый город Признаюсь честно Более того, там Многие мои друзья покупают в других лондонских Магазинах одежду С менее там марками Которые на слуху здесь Но вполне сравнимым качеством Поэтому что могу сказать В одежде фирменной В оригинальной э, То же самое происходит Если вы придете в Боско Купить что-то модненькое но это там крайний пример То смею вас уверить Что в Милане вы можете Некоторые вещи купить э, Примерно в два раза дешевле Но при этом в Милане Они будут стоить по местным меркам Очень дорого И что-то подобное не точно такую вещь, я говорю. можно будет найти значительно дешевле Это вопрос цены, но и на технику то же самое происходит То есть фактически сегодня, если мы говорим про телефоны Рынок телефонов не представляет из себя что-то особенное И что-то уникальное, как явление Наоборот, более либеральные, более подвержены изменениям И эти изменения во многом хорошие изменения для рынка в целом Это как... Наверное, вспомню второй раз Володю Богданова из Евросети В свое время он говорил, что его компания как термометр для рынка показывает, что происходит на рынке Вот перефразируя эту фразу, я сказал бы так, что рынок мобильных телефонов в России Это флюгер экономической ситуации в стране в целом Наверное так, потому что когда что-то изменяется в стране, изменяется и рынок Товар такой, что он не может залеживаться годами, он не может ждать своего часа, нельзя на него цену выстраивать очень долго. Вы либо продаете, либо теряете этот товар на 3-6 месяцев. Поэтому этот рынок, он реагирует на все, реагирует максимально быстро. Это действительно флюгер, флюгер своего рода. И... На мой взгляд, вот это мое мнение Исключительно сугубо мое Вот этот рынок надо отслеживать Среди прочих для... Как индикатор Понятно, что вся кулик хвалит свое болото. Мое болото – это рынок телекома, рынок мобильных терминалов, и я его буду хвалить. Но справедливости ради скажу, что очень многие индексы потребительские, индексы благополучности обстановки в стране, для чего угодно, композитные индексы составные, можно составлять, в том числе использовать данные о рынке мобильных терминалов. Они крайне показательны. Зачастую вот бывает, смотришь на этот рынок, получается какая-то ситуация очень смешная. То есть она коррелирует с тем, что происходит очень-очень четко. Действительно интересно. Если кто-то из коллег-социологов, либо исследователей в других компаниях, кто исследует рынок, либо Россию в целом, заинтересуется этим, всегда рады помочь, предоставить там данные, предоставить наше видение того, что происходит. И совместно сделать некоторые индексы Это будет интересно, на мой взгляд Я попытался вкратце Схематично описать то, что происходит На рынке, не вдаваясь В жуткие подробности Придворных интриг Того, как идут поставки Как в реальности Из каких пунктов формируется цена Это просто грубая прикидка Поэтому, пожалуйста, помните об этом Эта модель просто описывает Как это происходит на практике Но не описывает в реальности До мелочей То, что мы имеем на рынке Сегодня Как грубая модель, она вполне жизнеспособна Принимайте этого внимание. Поэтому, если вы вдруг Решите создать свой бизнес Какой-то челночный, чемоданный, какой угодно Я бы не рискнул на вашем месте Вот глупо полагаться На этот подкаст И делать э там некий бизнес или какие-то далеко идущие выводы. Не хотелось бы быть крайним, которого обвиняют, что на практике все не так, хотя все очень близко. А, оговорюсь, что есть свои нюансы, которые могут расставить акценты немножко по-другому всегда для разных компаний по величине, по возможностям, по лоббистским ресурсам и прочим и прочим. Поэтому имейте это в виду. Ну и вкратце, еще раз в конце хочу поздравить вас с уже наступившим Новым Годом, а с приближающимся Старым Новым Годом, это чисто русский праздник, я думаю, что мы его отметим очень неплохо, удачи вам в этом уже Новом Году mobile-review.com. Жизнь в движении.